0: Es ist wieder soweit. Folge 15 ist online. Willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Thomas und ich habe mir zumindest akustisch auf dieser Plattform jetzt eine etwas längere Sommerpause gegönnt. Das soll gar nicht heißen, dass ich rund um meine Marke 30 March untätig war. Ganz im Gegenteil. Aber hab dazu bitte noch etwas Geduld, was hier im Spätherbst 2021 noch so auf uns zukommen wird. Kommen wir zum heutigen Thema und reden wir übers Investieren. Nicht ganz zufällig erscheint die Folge rund um den sogenannten Weltspartag am 31. Oktober. Ist es wirklich nur ein Ding? Für mich jedenfalls überschaubar. Ähm, jedenfalls wurde er vor fast 100 Jahren erfunden. Anyway, ich persönlich finde, dass man sich jeden einzelnen Tag mit Sparen, Investieren und ja, dem lieben Geld beschäftigen sollte. Nicht nur einmal im Jahr, wenn vielleicht ein Anbieter oder die Bank mit äh, Werbegeschenken winkt. Oder man wählt einen Mittelweg, aber dazu will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. IPO, ETF, CAST, wir werden in der nächsten Stunde sicher mit der einen oder anderen Abkürzung zu tun haben, zumindest ein paar Buchstabenkürzel in der Investmentwelt betreffend. Gleichzeitig lernen wir hoffentlich gemeinsam mit meinem Gast, dass es wohl keine Abkürzung zum schnellen Reichtum gibt, sondern ein paar ganz wenige Grundregeln, würde ich sagen, nach denen jeder von uns relativ einfach vorgehen kann und vorgehen sollte. Wir reden unter anderem über Vorurteile, über Ausreden, über Finanzpsychologie und Eishockey. Wie das alles zusammenhängt und was auch Letzteres tatsächlich mit Investieren und Wertpapieren zu tun hat, das lernst du in der nächsten Stunde mit mir gemeinsam und mit meinem Gast gemeinsam kennen. Viel Spaß beim Anhören. 30 March Radio, Episode 15, reden wir übers Investieren. Erwin über Wertpapiere, Lehrgeld, Ausreden und Vorurteile, sowie den perfekten Zeitpunkt, um ein- und wieder auszusteigen. Mein Gast ist Erwin Hof und ein Motto bzw. ein Leitsatz von meinem Podcast ist ja Connecting the Like-Minded. Das Stichwort Connections, das Stichwort Verbindungen sollte ja dominieren in meinen Gesprächen. Erwin, was verbindet uns?
1: Ja, hallo einmal, Thomas. Danke für die Einladung zu deinem Podcast. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ja, was uns verbindet, ist das Digitalmarketing. Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. Ich glaube, das war so 2008, 2009 um die Ecke herum. Ähm, damals hat, hast du bei Elements gearbeitet und ihr wart unsere Webagentur. Uns bedeutet Wiener Börse, das heißt, ich habe viele Jahre in der Wiener Börse das Digitalmarketing mitgestaltet und wir hatten viele Projekte miteinander und so haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, danke für das Intro, Erwin. Wir sprechen heute übers Investieren, über Wertpapiere vor allem aufgrund deiner ja, beruflichen Tätigkeit, aufgrund deines Hintergrunds. Mich würde interessieren, und da sind wir beim zweiten. Leitsatz oder bei der zweiten Devise meines Podcasts, ein Podcast, den mein jüngeres Ich gerne gehört hätte. So, und jetzt sind wir beim Investment und ein Riesenfaktor beim Investieren ist aus meiner Sicht ja Zeit. Wie siehst du das? Ist das ein wichtiger Faktor? Ist das ein großer? Ist das der einzige Faktor? Oder wo sollte man beginnen, wenn man sagt, ich möchte ins Investment gehen?
1: Also Zeit ist definitiv ein Faktor ähm, aus mehrerer Hinsicht. Also einerseits, je früher man beginnt und je, je länger man dabei ist, ähm, desto eher kann man sich auch eine, eine recht ansehnliche Summe mal ansparen. Ähm, also Zeit ist da jedenfalls ein Faktor. Und Zeit ist auch ein bisschen ein Faktor, äh, ich muss mich mit dem Thema auch beschäftigen. Ja? Ähm, also man sollte zuerst einmal Grundlagenwissen aufbauen, äh, man sollte Informationen einholen, das ist definitiv ein Zeitfaktor und äh, viele geben da schon auf. Also die, die sagen, nein, ich möchte mich eigentlich mit dem Thema gar nicht beschäftigen. Ich möchte zwar was machen, also ich möchte zwar investieren und das Geld anlegen, aber das ist im Anfang für viele dann auch irgendwie eine Hürde, die sie dann nie überspringen. Also man muss doch ein bisschen Zeit investieren, um ein Grundlagenwissen aufzubauen. Man sollte wissen, in was man eigentlich investiert. Egal, ob das jetzt Aktien sind, ob das Anleihen sind oder auch Bitcoins natürlich, sollte man zumindest die Basics verstehen. Und man muss halt, wie gesagt, am Anfang ein bisschen Zeit aufwenden. Es gibt aber auch andere Faktoren, die wesentlich sind. Das ist natürlich auch dann, wenn man langfristig investiert, man darf die Geduld nicht verlieren. Da geht es wirklich um, um Zeiträume, da sprechen wir schneller mal von 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre hier konsequent dabei zu bleiben. Man sollte auch ganz wichtig und natürlich auch einen Plan haben. Also wozu mache ich denn das eigentlich auch? Ja, also einfach so drauf lossparen würde ich jetzt nicht unbedingt, sondern man sollte ein, ein Ziel vor Augen haben. Ist das für die, für die Altersvorsorge vielleicht? Oder möchte man sich später mal vielleicht eine Eigentumswohnung anschaffen oder ein Eigenheim? Also man braucht auch ein konkretes Ziel. Man muss das irgendwie greifbar machen, damit man auch wirklich vor Augen hält, ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich das Ganze angehe. Also das sind so, so, so ein paar wichtige Eckpfeiler. Und zu Beginn brauchst du sicherlich auch eine, eine Standortbestimmung. Das heißt, wie schaut denn meine Ausgangssituation aus? Fange ich wirklich bei Null an oder habe ich da, da und dort schon vielleicht Vermögenswerte? Das heißt, ich brauche so ein stimmiges Konzept insgesamt. Ja, gibt es da irgendwas, was ich schon habe? Ist das Bargeld? Sind das Goldmünzen? Habe ich schon vielleicht eine Eigentumswohnung? Geht es darum, vielleicht noch zusätzlich etwas anzusparen? Also da sollte man sich einmal bewusst werden, wie ist denn meine Ausgangssituation? Und ganz wichtig ist natürlich auch eine Einnahmen-Ausgabenrechnung. Ja, und das machen die wenigsten. Also die wenigsten äh, Menschen wissen eigentlich, wie viel ein pro Monat übrig bleibt. Ja, und das ist ganz wichtig, das ist essentiell.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja gesprochen über den Faktor Zeit. Und da geht es ja darum, dass man natürlich so jung oder so früh wie möglich äh, idealerweise beginnen sollte. Ich habe drei Kinder. Das heißt, wir sprechen von circa ähm, Bereich von 11 bis 18 Jahren jetzt. Und wenn man jetzt sagt, die Entscheidung bei meiner Tochter ist da, ich möchte zu sparen beginnen, gibt es da eben... Einen Mindestbetrag oder, weiß nicht, sind 50 Euro im Monat zu wenig oder wäre das schon was, wo man sagt, das gebe ich weg. Ich denke die nächsten 20 Jahre nicht mehr dran. Hoffentlich habe ich jedes Monat 50 Euro übrig und dann schauen wir, was passiert. Aber eben nicht jeden Tag und nicht immer Börsekurse oder Apps verfolgen, sondern einfach, wie, wie, wie heißt das, das Motto irgendwie so, invest und leave, leave it alone oder irgendwie so, einfach laufen lassen, oder? Wäre das eine Strategie?
1: Ja, also quasi anlegen und dann einfach ähm, sich schlafen legen für 20, 30 Jahre. Das hat äh, früher der, der Altmeister der Börse, der, der André Costolani, äh, postuliert. Mhm. Ähm, ja, mehr oder weniger kann man das mehr auf, auf eine Art Autopilot stellen dann und einfach äh, monatlich äh, einen Abbuchungsauftrag äh, installieren und, und 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 anlegen sozusagen und das einmal laufen lassen. Äh, 50 Euro ist ein guter Betrag, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, man muss sich aber auch da die, die, die Produktseite anschauen. Das heißt, mit welchen Spesen bin ich da konfrontiert? Es kann durchaus sein, dass von diesen 50 Euro relativ viel prozentuell dann weggeht in Richtung Spesen. Ähm, da kann man natürlich dann auch den Weg einschlagen, dass man sagt, man spart dann vielleicht nur einmal pro Quartal an, dann ist es halt, sind es halt dann 100, 150 mhm. Euro. Ja? Und dann macht es mehr Sinn in Bezug auf die Spesen und die Gebühren, die ich zu bezahlen habe. Ja? Also man kann sich dadurch helfen, indem man sagt, okay, es muss nicht unbedingt jeden Monat sein, schau bitte zuerst auf die Kosten und auf die, auf die Spesen. Denn das, was ich dann im Hinten raus verliere, wenn ich am Anfang zu viel Spesen bezahle, also wenn ich jetzt auf 20, 25 Jahre anspare, und ich dann später vielleicht auch den Betrag auf 100, 200 Euro erhöhen kann, weil ich dann im Berufsleben stehe, dann sind das schnell fünfstellige Beträge, die mir hinten hinten am Ende plötzlich wegbrechen, ja, weil ich am Anfang einfach zu viel an Gebühren bezahlt habe. Also die Kosten im Auge behalten ist definitiv ein Punkt.
0: Und jetzt hast du schon viele Faktoren angesprochen. das angesprochen Timing, das Produkt, die Gebühren, wie viel Prozent bleiben über und so weiter. Und jetzt gehen wir da, davon aus, beziehungsweise ich kann mich nicht erinnern, dass ich das in der Schule so detailliert gelernt habe. Wo kann man das lernen, beziehungsweise wo siehst du da auch die Möglichkeit, diese, diese Bildung zu bieten, zu forcieren, weil, ich, ich stelle das mal so in den Raum, du hast da, glaube ich, mehr Erfahrung und Details dazu, aber ich denke nicht, dass ein, sage ich mal, Maturant oder ein, ein, ein Schulabsolvent dieses Detailwissen mitbringt der bringt, das Einzige, was er oder sie mitbringt, ist eben die Jugend oder den, den zeitlichen Vorsprung, wie wenn ich sage, ich lerne das erst mit 40 oder, oder Mitte 40.
1: Ja, vielleicht ergänzend noch, du hast vollkommen recht, also die meisten bringen einmal das, das junge Alter mit, das ist einmal schon ein Riesenvorteil, um möglichst früh beginnen zu können. Manche haben sogar auch Interesse, also die, die, die stellen auch vielleicht ihren Eltern die Fragen oder im Freundeskreis, du pass auf einmal, wie, wie, wie funktioniert das mit dem Geld und mit dem Ansparen? Und wir haben jetzt gesehen durch Corona, dass immer mehr junge Leute auch sich mit dem Thema tatsächlich auseinandersetzen. Das ist durchaus äh, durchwegs positiv zu beurteilen. Ähm, ja, und wie wie, wie gehts wie funktioniert wie könnte es funktionieren? Ähm, du hast schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das ist der Bereich der Schule. Und da verorten wir als Wiener Börse leider äh, große, große Mängel, wenn es darum geht, wie ist dieses Thema äh, Finanzen, Geldanlage im Lehrplan verankert. Und da muss man leider feststellen, dass das sehr schwach verankert ist. Es findet jetzt gerade eine Lehrplanreform statt im Bildungsministerium und wir hoffen, dass das Thema in Zukunft stärker äh, Fuß fassen wird. Ja. Und dann hängt es auch sehr stark von den Lehrern ab. Also es ist in den Lehrplänen nicht stark verankert, aber es gibt sehr viele Lehrer, die Gott sei Dank äh, dieses Thema sich annehmen und dieses Thema auch aktiv im Unterricht bringen. Mhm. Ja. Und wir haben da als Wiener Börse umfassende Unterrichtsmaterialien zusammengestellt. Wir bieten auch Schulvorträge direkt in den Schulen an. Mhm um die Lehrer zu unterstützen, die das Thema bringen wollen. Also das ist einmal, wenn sozusagen der Jugendliche Glück hat, dass er genau in dieser Schulklasse ist, die das Thema dann auch, wo das Thema auch gebracht wird, dann ist das einmal ein Bezugspunkt oder ein Anknüpfungspunkt im Unterricht selbst. Ja. Ansonsten wird es dann schon schwierig. Also da ist dann das Eigenengagement gefragt. Man muss sich auf die Suche machen, wo gibt's denn Informationen? Und da kommen wir auch relativ schnell in den, ins Internet hinein. Da gibt es wahnsinnig viel, ähm, auch auf den sozialen Medien. Auf YouTube kannst du dir sehr viele Channels abonnieren, wo mhm. das Thema Aktien und Börse thematisiert wird natürlich. Literatur gibt es wahnsinnig viel. Also da ist es ehrlich gesagt auch wahnsinnig schwierig für einen Einzelnen, da so richtige Einsteiger äh, Bücher zu finden, um sich einmal mit dem, an den, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da habe ich vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgebracht. Das wäre toll. Ne? Ja. Super. Ähm, und ja, Podcasts gibt es auch natürlich, kommt immer stärker auch, äh, da gibt es auch das ein oder andere. Ähm, aber zugegeben, es ist schwierig, da erste Schritte zu setzen. Wir haben auf der Wiener Börse-Webseite natürlich auch das ein oder andere, auch Einsteiger-Broschüren, die man sich kostenfrei herunterladen kann. Und man kann sich auch gerne ein Printexemplar kostenfrei bestellen. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber... Es ist wahnsinnig schwierig zugegeben, ja.
0: Das heißt, Erwin, eigentlich müsste man demnach den Faktor eben Zeit, also den Zeit- jugendfaktor mit dem Wissensfaktor kombinieren, um das Maximum rauszuholen, wenn man ins Investment geht oder wenn man in Wertpapiere investieren möchte.
1: Richtig, das ist eigentlich die ideale Kombination. Man hat viel Zeit, man hat einen langen Zeithorizont, um anzusparen, um ein Ziel zu erreichen. Und, und findet dann auch die, die, die richtigen und relevanten Informationen, äh, um da mal loslegen zu können. Mhm. Ich möchte vielleicht auch mit einem Vorurteil aufräumen, dass, dass wir aus den Umfragen kennen, warum eigentlich die Mehrheit der, der Österreicherinnen und Österreicher äh, einen großen Bogen um Wertpapiere machen. Und der eine Punkt ist einfach, ich kenne mich zu wenig aus, also das ist einer der Top-Gründe, äh, Und ich habe zu wenig Geld, ja, das sind zwei eigentlich Vorurteile und Wir versuchen das als Wiener Börse auch ein bisschen aufzubrechen, mit dem wir argumentieren, das stimmt nicht unbedingt. Also Wir haben jetzt vorher auch gerade um 50, über 50 Euro gesprochen, also das ist jetzt nicht ein Betrag, der gigantisch groß ist. Mhm. Es ist manchmal nicht leicht, diese 50 Euro zugegebenermaßen monatlich wegzulegen. Aber die Leute glauben eigentlich, um an der Börse zu investieren, brauche ich 300.000, 400.000 Euro. Das ist vollkommen falsch. Ja. Und wenn es um Informationen geht, dann reichen durchaus Grund, Grundlagenwissen, also die Basics. Ich muss kein Börsenexperte sein. Ich muss mich nicht täglich, stundenlang damit beschäftigen, um zum Beispiel mit einem Sparplan hier langfristig dabei zu sein. Ja.
0: Okay. An dieser Stelle möchte natürlich einwerfen, wir sprechen ja über Institutionen, vielleicht über Produkte, vielleicht über Finanzunternehmen. Äh, Der Podcast oder das Gespräch jetzt ist natürlich keinerlei Investmentempfehlung. Da müssen wir einen Disclaimer aussprechen, genauso wie in den vergangenen Folgen, wo wir teilweise über Gesundheit, Marathontrainings, Laufen gesprochen haben, wo, was natürlich auch nicht für jede Person eine Empfehlung sein kann. Ist natürlich auch hier das, was wir besprechen, ein Ideengeber, ein Ratgeber, ein eine Inspiration, aber natürlich sagen wir keinem von euch, der das zuhört, dass ihr in Produkt ABC investieren sollt, das grundsätzlich investiert werden muss, das möchte ich an dieser Stelle natürlich auch kurz hervorheben und nochmal herausnehmen. Erwin, du hast ja schon ein, ein Vorurteil oder einige Vorurteile schon äh, mit angesprochen und das Ding ist, sowas wie Aktien sind riskant. Also mit dem gehen, glaube ich, sehr viel Prozent, sage ich mal jetzt der Österreicher, in den Alltag. Gleichzeitig, Sparbücher sind sicher. Ist ja einmal das Nächste, beziehungsweise vielleicht das, das Pendant dazu. Ja, was stimmt davon, beziehungsweise was ist was ist von diesen Vorbehalten äh, jetzt zu halten? Was machen wir damit? Weil ich glaube, das ist schon eine riesige Hürde, oder? Abgesehen von den Budgets, wo wir jetzt gehört haben, brauche ich wahrscheinlich nicht allzu viel. Ja, und 50 Euro, 100 Euro ist jetzt, wenn ich kurz auf meine letzten ähm, Investments unter Anführungszeichen schaue, das ist einmal ein Sneaker, das ist einmal ein Pullover vielleicht. Das sind Dinge, die man, die man grundsätzlich entbehren kann.
1: Ja, ähm, das ist eigentlich das dritte Vorteil. Aktien sind riskant und wenn man das mit den anderen beiden Vorteilen, die ich schon genannt habe, kombiniert, dann kommt man schnell einmal auf 90 Prozent aller genannten Gründe und Vorteile, warum man einfach nicht an der Börse aktiv ist oder in Wertpapiere investiert. Ähm, ja, sprechen wir mal darüber. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man die Begriffe unterscheidet zwischen Investieren und Spekulieren. Das Investieren ist aus meiner Sicht das Langfristige. Also da rede ich schneller mal von 10, 15, 20 Jahren. Und wenn es um Spekulation geht, dann bin ich eher auf einer Einzel, auf einem Einzeltitel, auf einem Einzelprodukt und, und habe eine Idee in meinem Kopf, die kann aufgehen, kann auch nicht aufgehen. Also das ist dann ähm, eine Sache, ähm, die so funktionieren kann, die sogar sehr gut funktionieren kann, die aber auch äh, fürchterlich in die Hose gehen kann. Mhm. Ja, Und das ist eher was Kurzfristiges. Also ich glaube, das muss man unterscheiden. Und dass diese beiden Begriffe werden sehr stark und sehr schnell äh, miteinander äh, vermischt und, und verwechselt.
0: Das finde ich ganz wichtig, dass du das gesagt hast, investieren versus spekulieren. Dass man zwar immer von Wertpapieren spricht oder sprechen kann, aber dass das eigentlich zwei ganz andere Tätigkeiten sind.
1: Ja, man, man kann auch in, in Bitcoins äh, investieren, unter Anführungszeichen. Ja. Und wenn ich mir anschaue, wie lange die, die Leute teilweise hier drinnen sind, dann ist das eher ein Spekulieren. Das heißt natürlich, die, die Performance der, der Kryptowährung ist hochspekulativ äh, war, war beeindruckend natürlich auch und ist beeindruckend. Die Kursschwankungen äh, sind erheblich. Ähm, also da würde ich eher vom Spekulieren sprechen, also so wie es die meisten äh, Anleger dann angehen. Das ist das eine, aber wenn ich langfristig investiere, also wirklich 15, 20 Jahre, dann sieht man, dass eigentlich die Schwankungen, die, ist, die Tagesschwankungen, die die Aktien natürlich aufweisen, dass die sich sehr schön glätten und dass ich da eine, eine wesentlich geringere Fluktuation reinbekomme. Das heißt, wenn ich schon mal 15 Jahre investiert bin, dann, dann macht es mir weniger aus, wenn so wie im letzten Jahr im Frühjahr äh, der, die Corona-Pandemie eingeschlagen hat sozusagen am Markt. Ja, war natürlich ein großer Einbruch, aber ich habe die Jahre davor schon eine gute Performance erzielt. Das tut mir weniger weh natürlich, als wenn ich zwei Wochen vor im Februar irgendwann mal investiert mhm. hätte und gesagt: um Gottes Willen, das bricht mir gleich 40, 50 Prozent ein." Ja, mhm. Mhm. da ist immer der Zeitfaktor wiederum, was wir mhm. besprochen haben, sehr wichtig. Dann sprechen wir auch über das Sparbuch, das als allseits sehr sicher gilt. Ja, in der Regel ist das durchaus richtig. Es gibt auch diese diese Einlagensicherung von 100.000 Euro in Österreich. Aber dann kann es natürlich passieren, dass ich, so also wie im Fall der Kommerzialbank in Mattersburg plötzlich ein Institut habe, das pleite geht. Und alles, was ich dann über 100.000 Euro hier angespart habe, ist dann aber weg. Also da habe ich dann eigentlich alles, was über 100.000 Euro ich hier angespart habe, ist eigentlich ein Verlust, ein Totalverlust. Also, das sollte man Und auch
0: immer behalten. Diese Investmentgrenze oder, oder diese, diese Einlagensicherung, die, die hält aber. Oder? Also, wenn ich sage, ich gehe zur Bank X oder ich teile mir vielleicht, wenn ich sage, ich habe 300.000 Euro, teile das auf drei Banken auf, dann müsste das in allen Eventualitäten abgesichert sein.
1: Sollte so sein, ja. ja. Also, immer darauf achten, dass man jetzt nicht zu so viel Bargeld. In einem Institut konzentriert hat. Mhm. Ähm, gut, die, Me die wenigsten äh, von uns haben dann über 100.000 Euro. Also wenn man in diese, in diese Lage kommt, mhm. dann bitte aufteilen. Ja? Mhm. Man sollte immer unter 100.000 Euro bleiben. Mhm. Das ist sicherlich äh, ratsam. Ähm, das funktioniert. Also jetzt ist es nicht so, dass wir eine großen Bankenkrise hätten, ja, wo alle Banken plötzlich Probleme mhm. haben. Solange es einzelne Banken äh, erwischt, sozusagen, wird, ist das auf jeden Fall gedeckt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was passiert, wenn plötzlich der ganze Bankensektor okay. ein Problem hätte. Dann müsste sicherlich mhm. der, der Staat einspringen und, mhm. und also das sind Sondersituationen, die, Alles die wir alle, glaube ich, nicht Alles beurteilen klar. können aus heutiger ja. Sicht.
0: Aber grundsätzlich auch ein Learning oder vielleicht einen Tipp, den wir mitnehmen, dass man in größeren Dimensionen durchaus das auf, auf Bankinstitute oder auf, auf verschiedene Produkte und äh, Anbieter aufteilen. Ja, wäre vernünftig, wäre vernünftig, ja. 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 also Sparbücher sind sicher mit einem Sternchen.
1: Ja, ähm, dazwischen liegen halt dann die Anleihen vielleicht. Das ist vielleicht auch noch einmal interessant zu wissen. Ähm, Anleihen schwanken weniger in der Regel als Aktien. Haben natürlich mehr Risiko als wiederum ein Sparbuch, also das liegt ungefähr dazwischen. Aber auch da muss man sich natürlich anschauen, wer hat denn diese Anleihe begeben? Ist es ein Staat? Ist es ein Unternehmen? Da gibt es natürlich dann griechische Staatsanleihen, wir wissen, was vor einigen Jahren mit diesem Anleihen passiert ist. Ja, es gibt argentinische Staatsanleihen. Also die Bonität des Emittenten ist so ein, ein ganz ein wichtiger Faktor. Mhm. Wer steckt dahinter? Mhm. Wie hat sich der Emittent, der sogenannte Emittent, also der, der mhm. diese Anleihen ausgibt, in der mhm. Historie, in der Vergangenheit verhalten mit Anleihen, mhm. die er schon einmal begeben hat? Wurden die korrekt wieder zurückgezahlt in den Nominalbetrag? Mhm. Wurden die Zinsen pünktlich bezahlt? Also da sollte man sich schon anschauen, ein bisschen die Historie. Oder im Bereich der Unternehmen. ist das jetzt ein junges Unternehmen, das erstmalige eine Anleihe begibt? Uh, sein so Unternehmen wird wahrscheinlich also einen höheren Zinssatz zahlen müssen um die Anleihe uh, unterzubringen als ein Unternehmen das schon seit 100 Jahren am Markt ist und und uh, immer sehr solide gewirtschaftet hat
0: jetzt sind wir bei den unternehmen und jetzt frage ich dich nach einer möglichen investmentstrategie wenn ich 25 jahre zurückblicke ich bin so wie du eingangs auch gesagt hast im online marketing tätig das heißt schon seit ende der 90er eigentlich am website programmieren am ja, Webmarketing und die Dinge sind ja später dazugekommen. Wenn ich jetzt sage, ich arbeite mit circa, oder seit ca. 1998 sehr, sehr gerne mit Apple Computern. Seit ca. 2003 rund um Google. So, diese Produkte, diese Marken finde ich bis heute eigentlich cool. Oder ich, 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 ja, ich stehe steh dazu. Oder ich vertrete das und mir gefallen diese Unternehmen. Seit 2010 habe ich jetzt kurz vor kurzem erst gesehen, habe ich eine American Express Karte. So, was wäre, wenn ich sage, Apple Aktie seit 97 Google Aktie seit 2003, American Express Aktie seit 2010. Das heißt, wenn ich mir mein persönliches Portfolio gar nicht mal so von externen Faktoren vorstelle, sondern einfach in eine Handvoll Unternehmen investiere, die ich gut finde. Ist das jetzt Zufall, dass das dass die Zahlen oder die Unternehmen sich natürlich so entwickelt haben. Ist es dumm? Ist es egal unterm Strich, weil sich über 20 Jahre fast alle äh, Werte nach oben entwickeln? Was, was sagst du zu der Strategie? Oder oder wäre das eine mögliche Strategie? Etwas, das man gut findet, in das zu investieren. Sei es ein, ein Computerunternehmen, wenn ich das gern nutze, sei es eine Technologieaktie, sei es, ich sage jetzt mal, ähm, Hausnummer Beyond Meat. Ja, wenn ich sage, fleischlose äh, Burgerprodukte finde ich gut, ja, dann investiere ich in Beyond Meat und so weiter. Wenn ich Brillen gut finde, ich glaube, vor wenigen Tagen ist Wabi Parker, die amerikanische Firma, an die Börse gegangen. Wäre das eine Strategie?
1: Grundsätzlich ist es ist es natürlich eine Strategie, du hast das jetzt sehr schön skizziert, also das, was ich kenne, die Produkte und Dienstleistungen, die ich selber schätze oder in dem Bereich, wo ich beruflich tätig bin, da kenne ich mich gut aus, sich solche Unternehmen ins Depot zu legen sozusagen, aber das muss man ein bisschen differenzierter, glaube ich, sehen und ein, ein sehr bekannter Fehler in der Psychologie, in der Finanzpsychologie ist der Rückschaufehler, das sogenannte Hindsight-Bias, ja, wo ich sage, naja, jetzt zurück betrachtet ist ganz klar, da und da hätte ich investiert, äh, dann wäre das super aufgegangen. Und das ist jetzt ein paar Beispiele genannt. Wenn, <lacht> man, wenn man Apple sehr früh im Depot gehabt hätte, äh, hätte man wahrscheinlich jetzt keine finanziellen Sorgen mehr. Mhm. Oder, oder die Amazons dieser Welt, Facebook und Co. Am besten natürlich gleich ab IPO, also ab Börsengang, mhm. äh, um die ganze Performance mitzunehmen. Aber auf der anderen Seite wenn du in den 90er Jahren begonnen hättest, diese Tech-Werte, die ins Depot zu legen, ähm, hätte es genauso sein können, dass du auf, auf Werte gesetzt hast, hättest, die in der, ähm, in der dotcom bubble dann plötzlich pleite gegangen sind. Ja? Ähm, diese fünf, sechs Titel, die du jetzt genannt mhm. hast, das sind alles positive Beispiele, aber es hätten auch genauso fünf, sechs andere Titel sein können, von denen es jetzt in dem Sinn kein, kein Unternehmen mehr an der Börse jetzt notiert. Also es hätte auch gen sozusagen auch genau das Gegenteil passieren können. Das heißt, man muss sich überlegen, wenn ich Mal vor dieser Entscheidung stehe, die richtigen Aktien mir herauszupicken am Markt, wie oft gelingt es mir und wie oft würde es mir nicht gelingen. Und da habe ich eher den Ansatz, dass man eine breitere Steuerung nimmt, ja. Vielleicht setzt man auf eine ganze Branche. Ja. Mhm. Da habe ich aber trotzdem so viele Unternehmen in, in einem Produkt dann drinnen, dass es mir egal ist, ob da hier 10, 20 vielleicht pleite gehen, okay. weil ich dann auch die Gewinne auf jeden Fall dabei habe. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit, man muss sagen, ich möchte ähm, nicht eine ganz breite Streuung, sondern ich konzentriere mich ein bisschen auf eine Branche. Aber trotzdem, ich würde dem durchschnittlichen Anleger eher dazu anraten, einen sehr breit gestreuten ein Produkt zu, zu nehmen, das sehr breit streut. Idealerweise in die Weltwirtschaft, also einen Weltaktienindex sozusagen. Da gibt es den MSR World, das ist jetzt ein Beispiel, soll mhm. jetzt keine Empfehlung sein. Mhm. Aber der investiert in, in 1.500, 1.600 Unternehmen. Und dann gibt es noch eine Variante, wo sogar die asiatischen Märkte noch stärker mit dabei sind. Dann haben wir mehrere tausend Einzeltitel. Also alle wichtigen großen Aktientitel dieser Welt sind in diesem Produkt drinnen. Und da muss ich mich dann immer groß kümmern um einzelne Branchen oder wo möchte ich vielleicht dann noch äh, was adjustieren. Ich kann natürlich, und das ist irgendwie auch ein, ein wie soll ich sagen, ein ähm, menschlich komplett verständlich, ja, aber ich habe dann trotzdem noch diesen Guster, ja, also mhm. ich möchte zumindest einen kleinen Prozentsatz äh, dann auch in diese Einzeltitel investieren mhm. und da gibt es so eine Daumenregel, 5 bis 10 Prozent meines Kapitals, dass ich in Aktien investiere, kann ich mir vielleicht so ein Art Spielgeld zurückhalten und für Einzeltipps dann verwenden oder Einzeltitel, mhm. wo ich sage, naja, aber ich möchte trotzdem noch einmal Apple extra dazulegen oder okay ein Unternehmen, das jetzt an die Börse gegangen ist, weil ich davon überzeugt bin, dass mhm. das auf jeden Fall Zukunft hat. Ja, mhm. Aber ich würde eher davon abraten, jetzt wirklich ähm, in Einzeltitel groß zu gehen, weil ich brauche dann einfach so viel Kapital, da reden mhm. wir schnell einmal von 100, 200.000 mhm. Euro, äh, um hier eine eine Streuung hier reinzubringen, die Sinn macht. Ähm, das werden die wenigsten äh, wirklich in der in der Lage sein. Dass
0: ja, sehr interessant. Ich möchte kurz eine kurze Geschichte erzählen, Erwin. Und zwar habe ich da eine, eine Apple-Aktie geschenkt bekommen.
1: Okay. <lacht> und
0: zwar war das im Jahr 2002 zum 25. Geburtstag. Und jetzt lese ich dir mal kurz vor, das Pricing. <lacht> Nämlich, ich habe sogar die, also die Aktie habe ich noch zu Hause, die ist gerahmt mit dem schwarzen Rahmen und so weiter. Da gab es dann ein, ein Service, ja. Und stockpreis 24 Dollar. Frameprice 34 Dollar. Das heißt, der schwarze Rahmen den habe ich ja noch, 34 Dollar. Shipping-Fee, 39 Dollar. Dann Unternehmens-Fee, 39 Dollar. Das heißt, 136 Dollar hat mich dieses Geschenk oder eigentlich meine Eltern und meine Familie gekostet. Und es ist beziehungsweise war dann damals trotzdem eine, also auch richtige Aktie, in die ich investiert habe oder die mir gehört hat. So, und jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht beziehungsweise aus der Geschichte nehme ich zwei Sachen raus. Nämlich einerseits habe ich den Fehler gemacht, dass ich dann an der Adresse nicht mehr erreichbar war. Das heißt, irgendwann ist dieses Produkt mir, sage ich mal, aberkannt worden und offenbar an den Staat Kalifornien zurückgefallen. So, jetzt habe ich das irgendwie rausgefunden und konnte, nachdem das einige Jahre doch investiert war, es gab einmal einen Aktiensplit, vielleicht gehen wir auf das Thema auch noch kurz ein, und ich konnte jetzt, 530 Dollar lukrieren. Aus diesem Investment, also inklusive Rahmen und Versand von 136 Dollar, ist ja 500 Dollar jetzt auch noch ein nettes Ergebnis, wenn man heute zurückschaut. Das Ding ist aber, und ich weiß nicht, ob du das parallel am Rechner ausrechnest, <lacht> weil du den gerade geöffnet hast, das Ding ist aber, dass ich nachgeschaut habe, es gab seitdem mehrere apple aktien -Splits. das heißt aus der einen Aktie wären 56 geworden. Es gab einen Split 2, einmal 4 und einmal 7. So, das heißt 10 mal 4, 28, 56. Das heißt, es wären heute 56 Anteile, die 8000 Dollar wert wären. Habe ich mir heute nur früh ausgerechnet. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich habe eigentlich von der reinen Aktie 24 Dollar über fast 20 Jahre die 8000 Dollar gemacht. Und dann sind wir natürlich bei diesem ich glaube, du hast das diesen Reverse Bias genannt, oder? Dass man sagt, warum habe ich dann nur 20 Dollar investiert und nicht 100 oder 150, weil dann hätte ich ja heute, weiß ich nicht, 100.000 oder mehr. Und das ist die eine Geschichte aus dem Ding, ja? Und die andere ist aber, und ich glaube, da, da, da arbeitet dein Bias auch mit, hätte ich die durch, das Durchhaltevermögen gehabt. Wir haben gehabt äh, 11. September, wir haben gehabt Finanzkrise, wir haben gehabt alles Mögliche in diesen 20 Jahren. Das heißt, das gehört ja auch noch dazu bei diesem Rückblick, oder? Also wäre ich drin geblieben? Der äh, Professor Scott Galloway, ich habe da, glaube ich, ein, ein Video im Vorfeld äh, zu ihm auch geschickt, wo er auch über Finanzierung äh, spricht, wo er gesagt hat, ganz ehrlich und offen, er war bei Netflix drin, ist dann mit einem Minus aus Netflix ausgestiegen, und natürlich ist das Ding später mehr oder weniger bis heute unendlich hochgegangen, ja. Das heißt, das sind auch Erkenntnisse und ich glaube, dass man das beim Rückblick oder bei diesem Motto, was ich auch uns aufgeschrieben habe als Thema dieses hätte Vari, ja, hätte 1997 in Apple investiert, aber die Garantie, dass man bei all diesen Rückschlägen und wirklich teilweise ähm, ja, Lebens oder Finanz oder oder Weltsituationen nicht vielleicht doch den Nervenkitzel äh, kriegt und sagt, ich steige jetzt aus. Das muss man auch berücksichtigen, oder?
1: Absolut, ja. Das, das spielt die Psychologie mit und und es ist erwiesen auch ähm, wissenschaftlich, dass ein Verlust von einem Euro mir mehr wehtut als der Gewinn eines Euros. Ja. Ja. Und wenn ich halt auch ständig auf die Börsenkurse schaue und täglich sozusagen, dann genau. tut mir dieses rote Aufblinken immer mehr weh als dieses Grüne genau. blinken mir an Freude bereitet. Genau. Deshalb rate ich davon ab, wirklich täglich diese Börsenkurse zu verfolgen. Es reicht vollkommen, wenn man einmal im Monat vielleicht drauf schaut, wie sich das entwickelt. Man sollte vielleicht einmal im Jahr auch äh, sich Zeit nehmen, seine ganzen Finanzen einmal zu zum monitoren oder mal zu sichten. Das mhm. große Bild, hat sich mhm. da was verändert? Oder kann ich kann ich mit dem Setup einfach das in das nächste Jahr wieder gehen? Ja, du hast recht, es ist nicht schwierig, bei einem Börsencrash die Nerven zu behalten und zu sagen, meine Güte, weil das geht ja noch mal vielleicht 20, 30 Prozent runter, also mhm. dann sind wir dann irgendwo bei 50 oder 60 Prozent, da verliere ich ja die Hälfte meines Kapitals und das ist schon eine Nervensache und deshalb sollte man sich bei der Auswahl der, der Investments auch immer bewusst sein, wie viel Risiko vertrage ich denn eigentlich, also die Schwankungen. manche werden schon nervös bei minus 10 Prozent, ja. Mhm. Also, für diese Leute sind dann Aktien wahrscheinlich nicht unbedingt das, das, das Richtige, ja. oder Bitcoin, ja. Mhm. Um, ein anderer sagt, ja, das minus 30 Prozent, das kann ich schon wegstecken, ja. Um, dann ist eine, eine Aktienkomponente vielleicht ein, ein, ein sinnvolles Instrument. Also, die, 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 die Psychologie spielt da eine große Rolle. Um, und da gibt es vielleicht auch zwei, Varianten, wo die Psychologie auch unterschiedlich durchschlägt. Also wenn ich monatlich mit meinen berühmten 50 Euro losstarte, dann tut mir so ein Einbruch am Markt weniger weh, weil ich, nehmen wir mal an, nach, nach nach einem Jahr habe ich 600 Euro angespart. Das ist jetzt nicht so ein Riesenbetrag und wenn dann der Markt um 20, 30 Prozent mhm. einbricht, dann ist das ein Betrag, wo ich sage, ich habe ihn ja eigentlich noch gar nicht verloren, weil ich ihn nicht verkauft habe. Erstens und zweitens, ja. selbst wenn ich jetzt verkaufen würde, ist das ein Betrag, wo ich sage, ja, also das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn ich aber jetzt mit 100.000 Euro reingehe an einem Stichtag und sage so, ich lege los und dann sind wir beim berühmten Februar letzten Jahres <lacht> mm. und da geht's 40, 50 Prozent mm. runter, da verwundert es mich nicht, dass dann manche kalte Füße bekommen und sagen, um Gottes Willen, jetzt mm. habe ich ähnlich mm. das begonnen, mit mich mit, mit Börse zu beschäftigen und dann habe ich ja super mm. Pech und es geht gleich 50 Prozent Gut, runter. das ist
0: aber wirklich Pech, oder? Das ist einfach das Timing, genau. das dann halt nicht passt. Wenn ich am 10. März entschieden habe, groß zu investieren, oder? Richtig. 2020. Also das ist ein
1: Riesenpech und und <lacht> und also da haben wir dann es schon mit Zufall zu tun. Aber es ist auf der anderen Seite nachgewiesenermaßen nicht gut zu versuchen, den Markt zu timen, also den idealen Einstiegszeitpunkt zu finden, hm. weil es einfach statistisch gesehen nach oben geht langfristig und wir laufen eigentlich die Kurse davon. Das heißt, jetzt letztes Jahr im Frühjahr im Zeiten des Crashs natürlich, da weiß man nicht, wie weit es noch weiter runter geht, ja? aber die wenigsten werden sie tatsächlich am Tiefpunkt einsteigen oder ihn erwischen und sagen, da geht es ja vielleicht noch einmal 20 Prozent ja. runter.
0: Die meisten steigen dann wahrscheinlich wieder bei dem leichten...
1: Sie steigen nach vielleicht oben, auch gar ja. nicht ein. Also ich mhm. kenne genug Leute meiner Bekanntschaft und auch Freunde, die sich diesem Thema einfach nie nähern. Sie würden es gerne machen, mhm. aber sie sagen, naja, es gibt immer Gründe, warum man mhm. jetzt nicht einsteigt. Die Kurse sind jetzt schon viel zu hoch gelaufen. Ja? Mhm. Ähm, in Zeiten vom Corona-Crash, es geht wahrscheinlich noch einmal 20 Prozent runter. Wie wir wissen, haben sich die Märkte extrem gut erholt. Also mhm. dieses Einstandsniveau habe ich jetzt nicht mehr. Mhm. Also wenn ich jetzt... Einsteige, habe ich halt ein höheres Niveau. Ja. Mhm, also das, das Market Timer, da gibt es auch den, den, den berühmten Ausspruch, besser die Zeit im Markt zu sein, als zu versuchen, den Markt zu timern. Ja. Das bringt mir mhm. im Endeffekt viel mehr. Also um es auf den Punkt zu bringen, dabei sein ist alles ja, langfristig gesehen. Und dafür
0: gibt es eigentlich heute, morgen nicht, weil morgen ist in unserem Fall der Aufnahme äh, Samstag. Aber am Montag einzusteigen mit diesen monatlichen Dingen, könnte grundsätzlich nicht falsch sein. Weil, weil worauf worauf soll ich eben warten? ja Weil entweder wird der Kurs höher, dann sage ich, na, ich warte noch, bis er fällt. Oder er fällt dann vielleicht und dann sage ich, oh, jetzt fällt er, warum soll ich jetzt einsteigen? Also deshalb, glaube ich, kann man da äh, wissenschaftlich oder einfach vom Timing her sich sich, glaube ich, immer rausreden, und es gibt dann eh nie den perfekten Zeitpunkt.
1: Es gibt sehr viele Ausreden. Und dadurch aber, ist immer
0: der perfekte Zeitpunkt eigentlich.
1: Genau, richtig. Also der perfekte perfekte Zeitpunkt ist eigentlich auch, sagt man auch immer, gestern und, und nicht heute. Ja. Also man hätte eigentlich schon gestern anfangen sollen. Mhm. Oder wie du gesagt hast, vor 20, 25 <lacht> Jahren. Absolut richtig, ja. ja. Und da macht es auch, wenn man breit gestreut in den Markt investiert, ist es dann unerheblich, ob man diese Apple, diese berühmte mhm. Apple-Aktie erwischt hat oder auch eine andere, mhm. äh, andere Aktien, weil man ist den ganzen Markt investiert. Also es mhm. ist, glaube ich, für den für den durchschnittlichen Anleger wesentlich einfacher, breitgestreut in den Markt mhm. zu gehen, also wirklich zu beginnen, sehr viel Zeit zu investieren, sich die ganzen Unternehmen auch konkret anschauen, die Geschäftsberichte lesen, äh, wie ist der Ausblick dieser Unternehmen, äh, sind die innovativ, mhm. haben die jetzt Probleme mit Mitbewerbern, die innovativer sind, ja, mhm. da geht extrem viel Zeit drauf ja, und das wird in der Regel der, der, im Durchschnitt aller Fälle wird man äh, so viel Zeit nicht haben. Man hat Beruf, mhm. man hat Familie. Äh, es stresst dann auch zu einem gewissen Punkt, äh, mhm. wenn man dann plötzlich 10, 20 Werte intensiv beobachtet. Mhm. Ja, äh, würde ich eher davon, davon nicht, ich möchte nicht sagen abraten, aber ich glaube, es ist wesentlich einfacher, ein, ein Produkt äh, sich ins Portfolio zu legen, das beide in den Markt streut.
0: Mhm. Ich denke, dieser Spruch, in einem Goldrausch soll man in Schaufeln investieren, dass man auch scha schaut, bzw. auch sagt, wenn in der Technologie sich zum Beispiel was tut, ja, dass man dann vielleicht nicht die Apple-Aktie nimmt, sondern vielleicht jetzt als Beispiel den Hersteller der Airpod-Kopfhörer Batterien. Weil natürlich mit dem Wachstum von Kopfhörern, von Bluetooth-Kopfhörern wird wahrscheinlich auch der Akku oder Batteriebedarf steigen. Das heißt, da lohnt sich natürlich jetzt der Blick vielleicht nicht in die, sage ich mal, Standardmedien oder ähm, Standard. Ähm, Börse oder, oder Zeitungen oder Magazine, sondern dass man sagt, man blickt schon ein, zwei Schritte weiter, quasi ist im Elektroauto als Beispiel ein Akku drinnen, der braucht Lithium, gibt es Lithium-Anbieter, die mit dem Markt mitwachsen. Aber da sind wir dann wahrscheinlich bei dem Aufwand, den du genannt hast, oder? Also da muss ich schon näher reinschauen, weil das ist dann nicht mehr, okay, ich mache jetzt die, weiß ich nicht, die, die die Tesla-Aktie, die berühmte, sondern in ihm halt einen Zweit-, Dritt-, Viert-Dienstleister, der aber trotzdem in dem Markt ist. Wie wie siehst du das? Wäre das dann schon dieser große Aufwand, den eigentlich, den ich eigentlich fast nimmer mehr machen kann als normale Investoren? Ja, würde ich schon
1: sagen, ja. Und dann sind wir eigentlich auch in der spekulativen Ecke plötzlich. Also wir haben ja, wir reden ja zunächst einmal über dieses langfristige Wissen. Genau. Und in dem Moment, wo ich dann aber auf dieses Spiel jetzt zurückgreife, habe gesagt, na ja, aber ich, mich reizt das schon, dass ich mir da die zwei drei ähm, Titel raussuche, weil ich davon überzeugt bin, dass das ähm, Zukunft hat. Hm. Dann bin ich aber in der spekulativen Komponente, was ja okay ist. Ja, hm. aber es sollte einfach nur ein kleiner Prozentsatz des Geldes sein, ja. dass ich hier investiere. Hm. Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, das ist vollkommen richtig, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Lieferant für Apple, der extrem abhängig jetzt von Apple ist, dass er diese Aufträge jedes Jahr bekommt und Apple entscheidet sich plötzlich einen anderen Lieferanten äh, zu nehmen, dann kannst du dir vorstellen, was mit dem Kurs dieser Aktie passiert, äh, also mit beiden, nämlich mhm derjenigen Aktie die oder dem Unternehmen, äh, das den Auftrag gewinnt und äh, mit dem Unternehmen, das den Auftrag plötzlich verliert. Ja, mhm. Also gerade bei den Chips ist es extremst. Und wenn Apple dann sagt, ja wir entwickeln aber jetzt zumindest teilweise auch eigene Chips, genau. dann kann man sich vorstellen, was mit diesen anderen Chip-Aktien passiert ist. Also mhm. das ist ja mein Führen wieder. Also dort, wo, wo viel äh, Ertragschancen schlummert, gibt es dann auch Natürlich äh, korrespondierend ein entsprechendes Risiko ja, ja und vice versa. Ja. Also ja. Das, das hängt immer gut zusammen. Ich glaube
0: grundsätzlich sollte man ja diese, egal ob monatlich, quartalsweise, die, die Beträge sollte oder darf man ja nicht, sage ich mal, zum Leben jetzt brauchen, oder? Also das wäre ja auch ein äh, dringender Hinweis, dass man sagt, man müsste fast so kalkulieren, dass diese monatlichen, quartalsweisen Beträge vielleicht auch zu 100% weg sein können was sie wahrscheinlich nicht sein werden, aber sie sollten aus meinem Alltag, sie sollten ähm, aus meiner täglichen Kalkulation weg sein. Ich, ich sollte damit nicht Essen, Miete oder irgendwas bezahlen müssen. Das, das darf man, glaube ich, gar nicht
1: machen, oder? Definitiv. Also man sollte einen Mindestbetrag äh, definieren, den ich mir weglegen kann, ohne dass ich mich so extrem einschränke, dass ich irgendwann einmal, und dann sind wir wieder bei der Psychologie, wo ich nach drei, vier Jahren vielleicht dann äh, einfach aufgebe und sage, mhm. nein, ich möchte auch einmal ins Kino gehen, ich möchte mhm. mir doch auch einmal äh, vielleicht eine neue Kleidung leisten, ähm, dass das ein oder andere Vergnügen mir einfach leisten. Ähm, ansonsten erzeugt es einfach nur zu viel Stress. Also das sollte, du hast vollkommen recht, es sollte ein Betrag sein, den ich mir weglegen kann, ohne dass ich mich einschränke. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekomme oder ich habe eine Erbschaft gemacht, was auch immer, dann kann ich ja diesen Betrag steigern. Aber es sollte mhm. immer ein Minimum auf jeden Fall leistbar sein.
0: Ja, also Minimum leistbar und ein anderes Minimum trotzdem vielleicht irgendwo täglich verfügbar oder als dieser. Sicherheitspolster, den ich trotzdem im Zugriff habe. Das ist oder? ein
1: sehr, sehr sehr guter Punkt. Dieser berühmte Notgroschen, <lacht> der ja, glaube ich, seit seit letzten Frühjahr dann auch immer wieder oder bei vielen Österreichern plötzlich dann auch tatsächlich angegriffen wurde. Mhm. Und ich habe da einige. Vielleicht hast du es auch in den Medien gelesen, wie groß dieser Notpolster, dieser Notgroschen bei den beim mhm. Österreicher oder bei der Österreicherin mhm. ist. Und das war eigentlich erschreckend, wie Wenig die Leute an an, 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 einen Notgroschen eigentlich haben. Also mhm. teilweise sind das vielleicht gerade einmal zwei, drei Monate, die ich überbrücken kann. Mehr ist nicht da, mhm. ja. Und da, da sind wir dann wieder bei der, beim Thema Finanzbildung. Das heißt, das liegt, das, das Problem liegt ja eigentlich viel weiter zurück in der Vergangenheit, ja. Also ich muss früh anfangen, mir diesen Notgroschen einmal anzuschauen, mhm. ja. Und, ich lese es ja oft in der Literatur, sechs Monate, das ist viel zu wenig. Es klingt jetzt natürlich sehr gescheit, dass ich sage, ich würde zwölf Monate ja. jetzt im Nachhinein, nach ja. Corona sozusagen. Aber witzigerweise hatten wir da vor, vor drei Jahren mittlerweile ein Projekt, da ging es so um Vermittlung von Grundlagenwissen äh, über, ein, über eine Webseite mhm. und da gab es so Basic-Module und da war im content angegeben Notgroschen war ein Thema sechs Monate und ich habe damals gesagt bitte erhöhen wir das auf zwölf Monate ja weil ein Jahr ist schnell um wenn mhm. ich den Job verliere und ich muss Jobs suchen und dann habe ich zwar Arbeitslosengeld ja. aber auch nicht ewig ja und habe meine Ausgaben habe Familie habe vielleicht einen Kredit laufen auf, auf, auf die Wohnung also zwölf Monate ist für mich das Minimum ja das ist mehr als die berühmte Waschmaschine die kaputt geht ja das kann ich mir vielleicht noch leisten aber es sollten eher zwölf Monate sein, unbedingt. Und alles, was darüber dann ist, bitte nicht am Sparbuch liegen lassen, weil das ist eigentlich ein Verlustgeschäft mit der Inflation, die wir haben. Jetzt eine Inflation, die nach oben geht. Mhm. Ähm, wenn man sich das einmal ausrechnet, mhm. äh, wird einem schummrig, was man da an, in 15, 20 Jahren liegen lässt eigentlich. Also der Kaufkraftverlust, den ich hier leide, ist enorm. Ja. Das
0: heißt, ich kriege nicht nur keine Zinsen, also fast keine Zinsen, sondern ich verliere auch an Kaufkraft. Definitiv. Das ja, ist definitiv ja, ein, ja. ein Minusgeschäft. Definitiv, ja. Apropos Geschäft, also du hast ja auch gesagt, dass ja die Verluste, die ich nicht realisiere, oder wenn jetzt das nach unten geht und alle Zahlen sind rot, um, um zweistellige Prozentzahlen, solange ich nicht aussteige, ist ja der Verlust auch nicht da. Das heißt, das, das ist ja dann alles nur theoretisch. Ja, das heißt, ich habe theoretisch vielleicht gestern äh, im Portfolio oder am Titel X 100 Euro verloren. Aber vielleicht habe ich ja übermorgen dann wieder, das zurückgewonnen. Wäre, und das immer wieder bei so einer persönlichen Investmentstrategie oder bei einer einer Theorie, wäre das eine Strategie, wenn ich sage, ich habe in meinem Portfolio, sage ich mir mal, also ich bin in ein paar Titel investiert, in ein paar Einzeltitel, in ein paar der ähm, Fonds oder dieser Sammelprodukte, die du genannt hast. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn jetzt einer dieser Titel 1000 Euro Gewinn aufzeigt, dann steige ich aus. Also meine Strategie, egal wie viel Prozent das sind, egal welche Firma, welcher Titel, egal wie die Zukunft aussieht, sobald da 1000 steht oder drüber, gehe ich raus, 25 Prozent oder? Die wird ja gleich mal abgezogen. 27,5. 27, 27 seit, sorry. Seit
1: einiger Zeit, ja. ja. Also mehr eigentlich als auf dem Sparbuch. Ja. Muss ich, muss ich bezahlen und Steuern
0: für okay. den Kursgewinn. Ja. Genau. Das heißt, ich habe dann die 27,5 sind weg, dann bleiben ja irgendwas mit 700 irgendwas. Euro würden in dem Fall überbleiben, dass ich als Gewinn von einem einen Titel habe. Wäre auch sowas, also dass man einfach nach einem Betrag geht, eine Investmentstrategie und dann kann ich natürlich das, was überbleibt, wieder reinvestieren und vielleicht in Titel, die ein, die ein, höheren, ein höheres Potenzial oder einen höheren Sprung wieder machen können. Wenn ich sage, vielleicht der Titel X hat jetzt die 1000 Euro erreicht, bewegt sich seit einem Jahr stabil, und da ist kein großer Hebel mehr drinnen. Jetzt gehe ich raus. Jetzt sichere ich das quasi ab, den, nimm den Gewinn mit und mache mit dem jetzt was anderes. Wie, wie klingt das? Oder, oder wo ist da vielleicht der Haken?
1: Ja, da gibt es schon einen Haken. <lacht> 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 um, also eine, ich glaube, ein, ein guter Grundsatz ist, wenn ich jetzt in Einzeltitel investiere, wenn ich nach einer gewissen Zeit das Gefühl habe, das ist nicht mehr um, die Aktien, in der ich investiert sein möchte. Also ich würde sie jetzt heute nicht mehr kaufen, obwohl ich jetzt zwei Jahre zum Beispiel im Depot habe, weil sich einfach Dinge geändert haben im Setup vom, vom Unternehmen, dann ist es eigentlich ein guter Indikator dafür, dass ich es verkaufen sollte. Mhm. Weil wenn ich jetzt nicht mehr überzeugt bin, dass das was wird, mhm. ja, ähm, dann dann ist es einmal ein guter Indikator, okay, ich stoße das lieber ab und so wie du richtig sagst, investiere lieber in eine andere Geschichte. Mhm. Das mit den 1.000 Euro würde ich in, in absoluten Beträgen nicht so sehen. Also ich würde es eher, wenn überhaupt, prozentuell sehen, mhm. weil 1.000 Euro oder Dollar in einer Aktie, das kann auch viel sein und recht wenig. Kommt darauf an, wie viel man ja, Der, hat der 100.000 Euro investiert ja. hat
0: für für diesen Gewinn, sagen wir also so. Also ich, ja. ich
1: würde es eher so sagen, dass ich <lacht> meine Sicherheitsmarge Marge einziehe und sage, ich bin bereit. Bei Einzeltiteln sollte man sehr wohl nicht auf Verlustpositionen, die man dann hat oder immer aufbaut, sitzen bleiben, weil das sind dann die berühmten Karteileichen. Da gibt es dann okay. das Problem, dass vielleicht diese, dieses Unternehmen tatsächlich pleite macht. Das heißt, ich habe dann einen Totalverlust. Also das, das ist mir zum Beispiel mit meinem ersten Aktieninvestment selbst auch gelungen. Und das war für mich ein, ähm, ein, ein Mahnmal sozusagen, Erwin, das machst du lehrreich. Wieder. Auf ja, jeden Fall. Extrem lehrlein, lehrreich. Also ich habe <lacht> wirklich äh, Schmerzensgeld bezahlt. Ja. Und ich habe mir als, als mahnmal als Warnung für diesen den ersten Fauxpas, den ich mir hier geleistet habe, habe ich mir tatsächlich diese Aktie physisch liefern lassen. Und, und das ist für mich auch in meinem Seminar, die ich, die ich mache, gebe ich dann gerne herum als eine alte ja. physische Aktie und sage, das war mein erstes Investment. Ja. Und das Schöne daran ist, ich habe hab sie wenigstens physisch dann noch einmal zurückbekommen, obwohl es ein Totalverlust war. Ja.
0: Das heißt, sie ist so viel wert wie das Papier. Richtig, ja. Maximal. Und sie ist
1: auch nicht wirklich hübsch. Ja, also sie ist eigentlich von, von, den, von den teilweise sehr schönen Zeichnungen, die, die, oder drucken, die man hier gemacht hat, ist das noch eine Aktie, die extrem hässlich ist, mhm. ja, muss ich ehrlich das so sagen. Noch dazu. Ich frage aber jetzt okay. nicht, welche Aktie das <lacht> ist oder welches Unternehmen. Bitte nicht. <lacht> um, das heißt, wenn ich auf Einzeltitel gehe, dann sollte ich sehr wohl mir ein, 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 maximales Verlustlimit setzen und sagen, wenn das erreicht wird, zum Beispiel minus 15, minus 20 Prozent, dann verkaufe ich das auch, mhm. ja. In die andere Richtung bin ich aber sehr offen. Das heißt, je höher der Kurs geht, ja, da bleibe ich einfach dabei. Ja, und ich kann dieses Minus, die Minus 20 Prozent sozusagen immer auf den jeweiligen Höchstkurs, den ich erreiche, runterrechnen. Das Schöne ist, dass wenn ich einmal mindestens 20 Prozent gestiegen bin, ja, dann habe ich auf jeden Fall, steige ich Break-Even aus. Das heißt, ich habe keinen Verlust mehr. Und wenn die Aktie abgeht wie eine Rakete, dann ziehe ich diese Minus 20 Prozent, das muss ich jetzt im Kopf rechnen oder im Excel, immer vom jeweiligen Höchstkurs ziehe ich die ab. Und das ist mein neues Verkaufslimit. Und deshalb würde ich es jetzt gar nicht auf diese 1000 Dollar... Also nicht auf den konkreten ja, weil ich Fixbetrag, könnte, genau, sondern immer auf einen prozentuellen Wert. Genau, richtig. Und es ähm, kann durchaus sein, dass ich in dem Titel dann drei, vier Jahre investiert bin. Die Aktie macht eine eher Seitwärtsbewegung. Also es tut mhm. sich nicht wahnsinnig viel. ja Aber solange für mich diese Investmentstory noch stimmig ist, würde ich dabei bleiben.
0: Mhm. Mhm. Und würdest du dann auch so Limits setzen oder so Automatismen, dass man sagt, du du sicherst das ab, dann auch immer, jetzt immer im technischen Bereich aber würdest du so, so Stop-Limits setzen, dass das auch automatisch verkauft wird oder dass man diese Limits vielleicht auch immer nach oben setzt? Wenn genau, da gibt es Möglichkeiten, Zeit, oder?
1: da muss man sich anschauen, ob mein Online-Broker oder die App, die ich mhm. verwende, ob das angeboten mhm. wird. Und wenn das angeboten wird, ist das quasi für mich ein Autopilot. Mhm. Also Das heißt, es wird automatisch verkauft mit Gewinn oder dann mhm. eben mit einem begrenzten Verlust, weil auch da sind wir schon wieder beim guten alten Thema Psychologie, ich fange dann an, mit mir selbst zu kämpfen. Ja? Also ja. sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Sagt: Naja, jetzt habe ich minus 20% Prozent Verlust, ähm, das wird schon wieder und jetzt hat sich der, der Kurs auch wieder beruhigt und es geht wieder nach oben. Aber eigentlich sollte bei minus 20%, Prozent, wie ich es vorab schon definiert habe, für mich selbst sollte ich jetzt eigentlich verkaufen. Und auf der anderen Seite ist es dann äh, im Gewinnfall, die Aktie hat eine ganz tolle Performance erzielt, jetzt Fällt die Aktie zurück, jetzt komme ich, bin ich bei 20% Prozent unter meinem, unter dem, dem Höchstwert. Mhm. Jetzt sollte ich ja mit Gewinn schön verkaufen, bin aber zu gierig, weil ich glaube, es geht noch ja, weiter nach oben. Klar, ja. Ja. Und
0: weil da, dann schaue ich wieder auf den Peak und sage, warum. habe ich da Und es ja, ja. geht dann
1: noch weiter nach oben ja. und etc. Cetera, etc. Cetera. Mhm. Also die Psychologie ist eigentlich der größte Feind äh, eines Menschen, wenn es um die Investments geht. Und da muss man wirklich sehr, sehr
0: aufpassen. Ja. Mhm. Jetzt haben wir ja in den letzten paar Minuten einige Themen gestreift. Wir haben gesagt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Gelernt haben wir, oder ich hätte gelernt, gestern. Was ist der richtige Betrag? Lässt sich jetzt auch schwer sagen, aber die Einstiegshürde ist nicht hoch. Diese berühmten 50 Euro im Monat, 150, 200 im Quartal, ist jetzt was, das viele möglicherweise oder einige weglegen könnten, die es jetzt definitiv nicht machen. Das heißt, die Einstiegshürde ist ist das eine Thema. Dann haben wir gesagt, investieren versus spekulieren. Ganz klare Abgrenzung. Bin ich auf diese schnelllebigen Gewinne aus? Dann muss ich halt damit rechnen, dass vielleicht schnelllebig auch gar nichts überbleibt von irgendwas. Haben wir auch in den letzten paar Monaten ein paar Mal gesehen. Und das Investieren. Also investieren, ganz klar in Wertpapiere zu sagen, ich mache diese langfristigen Schritte. Ich schaue dann idealerweise auf keinen Fall jeden Tag rein, Uh, weder in die Börsennachrichten noch in die Apps. Mach vielleicht, so wie du gesagt hast, spätestens im Jahresrhythmus auf jeden Fall eine, eine Review oder eine Kalkulation von dem, was ich mache, was ich habe, was ich verändern sollte, vielleicht auf Quartalsbasis, aber glaube ich nicht täglich oder wöchentlich und von, von Nachrichten oder Schlagzeilen gesteuert. Können wir das so einmal äh, stehen lassen oder können wir das mit dem da, noch nicht ganz, aber schon fast einmal rausgehen aus dem Thema, oder?
1: Ja, ist also ein gutes Summary. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und ähm, wenn man sich daran hält und, und das beherzigt, dann, dann hat man schon vieles richtig gemacht und hat gleichzeitig auch viele Anfängerfehler, die man vielleicht sonst gemacht hätte, schon mal vermieden. Ähm, man wird nie alle Fehler vermeiden. Also das ist auch so ein, ein, ein Irrglaube. Und ich habe gerade von meinem persönlichen hm. Fehler, dem hm. Erstfehler sozusagen erzählt, ähm, diese Dinge passieren, können auch passieren, Es können auch andere Fehler passieren. Aber trotzdem, wenn man wenn man diese Grundsätze, die wir heute angesprochen haben, wenn man, wenn man da sich daran gut hält, dann macht man schon vieles richtig.
0: Mhm. Und was wir vielleicht noch nicht dabei hatten, du hast ja gesagt, das Bildungsthema, also ihr beziehungsweise du von deinem Unternehmen aus auch bietet diese Ausbildung an oder bietet Trainings an, bietet Workshops an. Das heißt, da geht es darum, das Wissen zu steigern. Vielleicht können wir von dir noch den ein oder anderen Buchtipp, äh, Linktipp bekommen, den wir dann sehr gerne auch in die Shownotes platzieren. Das würde mich auch noch interessieren. Ich glaube nicht, dass wir jetzt über das Thema sprechen können, zu wem man dann geht. Also quasi, geh zur Bank X, geh zur Firma Y, nutze die App Z oder hast du da auch zumindest eine eine, eine Richtung wie man sich da entscheiden kann, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte investieren, ich habe keine Hausbank, ich habe keine App, ich kenne mich mit dem überhaupt nicht aus. Also quasi, wo gehe ich hin, um mich zu bilden? Frage 1, wo gehe ich hin, um das dann wirklich zu machen? Weil das haben wir bis jetzt überhaupt
1: noch nicht besprochen. Mhm. Wir haben es eingang, eingangs gesagt, es gibt sehr viele Informationsquellen. Ja. Um, Im Internet findest du wahnsinnig viel. Ich möchte vielleicht bei den Büchern einmal beginnen. Mhm. Um, da gibt es unglaublich vieles. Das, was wir heute besprochen haben, wir haben eher den Schwerpunkt auf investieren mhm. gelegt und haben auch die, die monatlichen Sparpläne angesprochen. Das sind zwei Bücher meiner Meinung nach sehr hilfreich. Das eine Buch ist von Gerd Kommer, mhm. der sich mit ETFs wahnsinnig viel beschäftigt. Das sind spezielle Fonds, die versuchen, einen Markt eben eins zu eins abzubilden. ETFs sind so Fondprodukte, die nicht, Besser, aber auch nicht schlechter als der Markt sind. Mhm. Ja, also die haben immer einen Aktienindex im Hintergrund. Also wenn wir jetzt von einem Aktien-ETF sprechen, performen also mehr oder weniger eins zu eins wie der Markt und äh, gehen einfach von der Theorie eben aus, dass du ohnehin langfristig nicht besser sein wirst als der Markt. Okay. Ja? ja. Das ist ein Produkt, das ist auch relativ leicht verständlich äh, für den durchschnittlichen Anleger und hat auch den Vorteil, dass die Kostenkomponente sehr moderat ist. Mhm. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die Sache einmal anzugehen. Und eines seiner Bücher heißt ähm, In Souverän investieren mhm. in Indexfonds und ETFs. Mhm. Das ist, glaube ich, schon in der fünften Auflage erschienen mittlerweile. Da würde ich empfehlen, immer die jüngste Auflage sich anzuschaffen. Klar. Ja, ist klar. Also das wäre so also einmal ein, ein Tipp. Ähm, und dann gibt es noch ein, ein Buch äh, aus dem amerikanischen Bereich von J.L. Collins. Uh, The Simple Path to Wealth. Das ist mhm. noch einfacher Ziel, geschrieben. Ja. Ja. Also es ist extremst <lacht> ein, auf Einfachheit heruntergebrochen mhm. sozusagen, wie man es oft von den amerikanischen Autoren auch kennt. Ja. Mir gefällt auch sehr gut sein, seine persönliche Geschichte dahinter. Uh, liest sich sehr leicht und erklärt eigentlich auch die Basics, wie man sowas angehen kann. Ja, mhm. Also das sind so zwei Bücher, die ich, die ich empfehlen würde. Uh, der Herr Collins hat auch einen Blog uh, und der, beim Gerd Kommer ebenfalls, also man kann dann noch einmal auch online äh, die entsprechenden Ressourcen mal abrufen. Der Gerd Kommer ist dann auf YouTube auch noch dabei, mhm. das wäre noch sein Punkt.
0: Ich werde das auf jeden ja. Fall in den Shownotes ja. reinlinken, also gerne die Bücher und YouTube-Channel bzw. Website, die es gibt, das findet man dann auf jeden Fall bei den Notizen zur jeweiligen Also Das sind
1: einmal gute Anknüpfungspunkte, um mal die Grundlagen äh, zu verstehen. Wir von der Wiener Börse bieten natürlich Seminare und Kurse an. Wir haben auch kostenfreie Seminare. Mhm. Jetzt im Oktober starten wir eine ganz neue Serie unter dem Namen börse for You. Also wir wollen ganz bewusst auch, auch Einsteiger eben mhm. ansprechen. ist also ein kostenfreies Webinarformat, wo wir mindestens einmal im Monat ein spezielles Thema herauspicken werden. Und im Oktober wird das Thema sein Aktienindizes. Mhm. Und wir verstehen, wie ist ein Aktienindex aufgebaut mhm. und wie kann man dann auch in uh, diese Märkte investieren. Okay. Ja, also man muss so Basics vermitteln. Ja. Also das war ein guter, guter Einstieg. Ähm dann war noch die Frage, ähm, wenn es jetzt um, um die Umsetzung dann geht, also wenn ich dieses Grundwissen einmal aufgebaut habe, wie geht es dann eigentlich weiter? Also was ich natürlich brauche, ist ein, ein Wertpapier-Depot. Also ich muss mir einen Online-Broker aussuchen oder ich gehe zur Hausbank, mhm. äh, eröffne da mal ein wertpapier -Depot, um überhaupt starten zu können. Da ist meine Empfehlung, unbedingt äh, unterschiedliche Anbieter miteinander vergleichen. Da gibt es große Unterschiede, was die Kosten betrifft. Es gibt Unterschiede, im, im Bereich der Beratung und im Service. Das heißt, brauche ich dann noch zusätzlich vielleicht einmal da und dort eine Beratung, ja. äh, einen -Berater, wo ich mich berater mit dem ich mich austauschen mhm. kann, oder sage ich, nein, ich möchte das eigentlich in Eigenregie machen und habe dann im Grunde genommen einen, vielleicht einen, einen Sparplan in ETFs, ja. wo ich jetzt nicht wahnsinnig viel Beratung brauche. Mhm. Also diese Grundsatzentscheidung muss ich einmal treffen. Äh, je mehr ich Service äh, benötige, je mehr ich die Beratungsleistung benötige, wird es im Endeffekt von den Kosten und Spesen dann tendenziell teurer. Aber mhm. unbedingt hier bitte äh, die Kosten und die Angebote vergleichen. Und worauf man vielleicht auch ein bisschen aufpassen muss, ist, es tut sich derzeit sehr viel am Brokermarkt. Das heißt, es kommen neue Broker an den mhm. Start und ähm, die haben dann meistens auch Angebote laufen. Die laufen aber irgendwann mal aus. Das heißt, günstige Spesen sind ja. für ein halbes okay. Jahr oder ein Jahr. Das heißt, immer bitte die, Gebühren vergleichen, die standardmäßig dann gelten. Ja, Okay. Sonst bin ich zwar ein ja, Jahr günstiger ein dran, ja, stimmt. aber dann hinten raus zahle ich eigentlich stimmt. dann deutlich mehr vielleicht als bei der Konkurrenz. Also bitte auch das mhm. mal im Hintergrund.
0: Und Arten. da wäre meine Frage, gilt dann sowas ähnliches wie eben Einlagensicherung oder irgendeine Haftung bei diesem Unternehmen oder gehört dann der ETF, die Aktie Y, gehört die dann mir unabhängig von dem Broker? Oder, okay. oder hänge ich quasi dann langfristig an diesem Broker, kann ich das transferieren? Gehört die Aktie dann mir oder steht das nur in der App als Zahl 1, dass die theoretisch mir gehört?
1: Ja, da muss man, da muss man sich im Vorfeld ganz genau anschauen, äh, auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie ist das definiert? Also für, für die Cash-Einlagen, für das Bargeld gilt im Grunde genommen diese Einlagensicherung, mhm. die wir schon besprochen haben.
0: Das heißt, ich muss da immer was hinüberweisen? Da gibt es genau, immer ein, ein, ja. ein Zwischenkonto, oder ein Referenzkonto, ein Referenzkonto ja. da, da lege ich das mal drauf, da lege ich das hin Genau. und dann von dem aus investiere ich dann.
1: Genau, ich muss natürlich auch schauen, wo diese Bank einen Sitz hat. Mhm. Also wenn das innerhalb der EU ist, beziehungsweise in Österreich, dann habe ich eben diese Einlagensicherung. Wenn das irgendwo in der Karibik ist, würde mhm. ich aufpassen. Ja, also Selbst da, UK wahrscheinlich jetzt problematisch, Ja, also oder? man muss sich da ganz genau äh, informieren, mhm. habe ich da eine Einlagensicherung oder nicht? UK hat meines Wissens nach eine eigene Einlagensicherung. Mhm sind ja jetzt nicht mehr in der EU, äh, haben aber eigene, äh, durchaus auch strenge Bestimmungen. Äh, also bitte da immer, von wo ist der Sitz dieses Online-Brokers und habe ich da eine Einlagensicherung? Und weil wir vorher Fonds angesprochen haben, ähm, klassische Investmentfonds, also wo ein Fondsmanager dahinter steht, da reden wir auch vom aktiven Fondsmanagement, aber auch diese ETFs, die mhm. Exchange-Traded Funds. Mhm die gelten als Sondervermögen. Das heißt, das ist komplett getrennt von der Gesellschaft, die diesen Fonds anbietet. Das mhm. heißt, im Fall der Fälle, wenn diese Fondsgesellschaft pleite geht, ist dieses Sondervermögen, also die, meine Fondsanteile, in ja. die ich investiert, komplett getrennt. Ja, mhm. Also ich habe dann Zugriff trotzdem, obwohl diese Gesellschaft okay. äh, vielleicht mhm. bankrott gegangen mhm. ist. Ähm, das ist also eine zusätzliche Sicherung, dass ich darauf wirklich auch Zugriff habe, falls etwas passiert. Mhm. Ja, das, ganz das heißt gut. aber auch hier, Einlesen, informieren,
0: recherchieren, ist die Devise. Ohne dem sollte man es, glaube ich, nicht machen. Oder nach dem, was ich da jetzt erfahren habe, auch oder nochmal von meinen Erfahrungen und Learnings hervorgekramt habe. Also uninformiert dort vorzugehen ist sicher nicht
1: empfohlen. Ist sicher nicht empfohlen. Ansonsten ist es dann mehr oder weniger Glückssache, dass alles aufgeht, so wie ich es vorgestellt habe. Ja. Bitte vorab informieren. Also einerseits in welche Art von Produkten investiere ich da überhaupt, mhm. Ja, was hat es mhm. mit Aktien auf sich oder mit mit, mit Immobilien oder mhm. wo auch immer. Ja, mhm. Und dann auch, wenn ich mir einen Partner sozusagen, äh, einen Geschäftspartner mhm. an Bord hole, nämlich den Online-Broker zum ja. Beispiel ja, oder eine Bank, da, die muss ich mir auch nochmal ganz genau anschauen. Okay, wie sind die aufgestellt? Habe ich dann die Einlagensicherung etc. etc.? Das sollte ich mir auch ganz genau anschauen. Und dann hat man auch wieder zwei ganz, äh, wesentliche Anlegerfehler oder Anfängerfehler, die man machen kann, schon einmal schon gut umschifft.
0: Erwin, jetzt habe ich da schon die ganze Zeit ein Zitat vor mir liegen. Das ist zwar aus einer ganz anderen Branche. Es ist von Wayne Gretzky aus dem Eishockey. Ich skate dorthin, wo der Puck sein wird, nicht dorthin, wo er war. Irgendwie passt doch das auch zu dem, was wir jetzt gesprochen haben. Nicht? Das heißt, er war natürlich ein erfolgreicher äh, Sportler, und das, das, Zitat klingt so, ja, so, so weise, visionär und als ob, äh, ja, als ob das halt der Schlüssel wäre. Natürlich wäre es auch gut, wenn man im, im Investment dorthin blickt oder dorthin investiert, wo quasi das Geld sein wird und nicht wo es war. Ist das jetzt eher so ein pseudo-schlauer Spruch oder, oder können wir uns das vielleicht auch irgendwo zumindest vornehmen, zu sagen, blicken wir auf die Dinge, wo die Zukunft oder, oder wo bei einem einzelnen Unternehmen oder bei einem Index das Potenzial liegt. Wie, wie gehen wir mit dieser Aussage um oder bin ich da ganz falsch unterwegs mit dem Zitat?
1: Also ich finde das Zitat extrem cool, <lacht> weil es genau das beschreibt, äh, wodurch er sich gegenüber den anderen Spielern abgehoben hat. Gretzke war einer der besten, vielleicht ja. der beste Eishockeyspieler ever. Ja. Und er hat das super in den einen Satz zusammenfasst, ja was seinen Erfolg unter anderem ausgemacht hat. Er hat einfach anders gedacht mhm. und gesagt, ich, ich laufe nicht dort, in, wo der Bug ist, sondern ich stelle mich gut frei und wo sein antizipiere wird, genau. eigentlich <lacht> ja. dort, wo er wahrscheinlich hinkommen wird. Mhm. Ja. Mhm. Bei den Investments ist das so eine Sache, weil das würde ja eigentlich bedeuten, ich muss mir jetzt den Kopf darüber zerbrechen und überlegen, was sind denn die aussichtsreichsten aus Branchen und, und Unternehmen? Und dann sind wir dann wieder schon bei diesem Stockpicking. Schaffe ich mhm. das, besser zu sein als der Markt? Ich würde es daher, um jetzt beim Eissocke zu bleiben, eher anders formulieren. Äh, Worauf es ankommt für mich als als Anleger ist, aufs Eis zu gehen, das Eis super. zu betreten, um mhm. Tore zu schießen, mhm. ja, um Tore schießen Weil wenn zu ich können. Nicht,
0: äh, wenn ich es nicht betrete, dann werde ich das Tor Wenn ich inschießen. auf
1: den Zuschauerringen bleibe, dann kann ich das Ganze zwar super mhm. beobachten und ich finde mhm. das Spiel interessant ja, und aufregend, mhm. aber ich werde davon nicht profitieren selbst. Ja. Ich muss auf das Eis und das bedeutet, ich begebe mich auf ein Terrain, das zuerst vielleicht rutschig ist, aber wenn ich meine meine Übungseinheiten vorab gemacht habe ja. Ja, und lerne, Eislaufen zu können, dann bin ich befähigt, auch diese Tore zu schießen. Mhm. Ja. Das heißt, ich muss einfach aktiv mitmachen, mhm. sonst wird es nicht funktionieren. Mhm. Ich glaube, so kann man das irgendwie
0: übersetzen. Ja. Finde ich toll, super Analogie, auch ein super fast Abschluss. Ich habe auf meiner Liste immer noch die Frage auch drauf, neben Buchtipps, neben äh, Video- und Linktipps, einen Musiktipp, ja, ich habe die 30 March Music Playlist auch auf Spotify parallel. Meine Musikwelt, meine Gedankenwelten, auch die meiner Gäste und Gesprächspartner soll dort irgendwie abgebildet werden. Jetzt wäre die Frage an dich, Erwin, fällt da, da irgendein Song ein, der vielleicht dann in dieser, in dieser Eishalle beim Betreten gespielt wird oder der natürlich auch zu unserem Thema passt oder der dich in irgendeiner Form äh, bewegt oder ausmacht.
1: weiß nicht, ob das zum Thema passt, aber ich würde einfach meinen Lieblingssong äh, nennen und zwar einer meiner Lieblingsband ist Pink Floyd und mhm. da würde ich einfach Echos nehmen. Mhm. Das ist eine sehr lange Nummer, 23 Minuten circa. Okay, ja. dann wird die Playlist gleich... Um, einiges, um länger. einiges länger. also tatsächlich länger. Mhm. Ähm, eignet sich super, finde ich, zum Laufen, zum Joggen, zum Sporteln. Und man kann so richtig eintauchen in diesen Song. Ja.
0: Super, vielen Dank. Ich glaube, an der Stelle können wir nach einer knappen Stunde mit einigen Insights rausgehen. Wir haben Tipps gehört, wir haben Erfahrungen gehört. Wir haben von dir, Erwin, deine schmerzhafte erste investment gehört. Und wir haben dann schlussendlich neben ein paar Buchtipps, Linktipps, die wir in den Episodennotizen noch platzieren werden, auch herausgefunden, dass es eigentlich diese Eishockey-Analogie ganz gut trifft, nämlich aufs Eis zu gehen und mitzuspielen, weil ich sonst eigentlich ganz sicher nie ein Tor schießen werde. Ich glaube, damit können wir aussteigen. Vielen Dank, Erwin, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, viel, viel Erfolg weiterhin und ich darf als letzten Punkt, ich darf auf dich zurückkommen, sollte ich aus Schulen, Unterrichtseinheiten vielleicht den Bedarf irgendwo äh, raushören oder einen dieser äh, genannten interessierten Lehrerinnen und Lehrer haben. Würde mich sehr freuen.
1: Danke jederzeit. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Danke, Erwin. In einem Absatz. Connecting the like-minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sammeiker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen, Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte. Ja, wenn du Feedback hast, schickst mir gern einfach per E-Mail an Podcast at 30 March.com, Podcast at 30 March.com oder du folgst 30 March auf Instagram und schickst mir dort einfach eine direkte Nachricht. Ja, danke schon mal vorab und danke auch fürs Anhören, egal ob im Auto, beim Spazieren gehen, einfach so unterwegs, ein Bar. Hörerinnen und Hörer haben mir tatsächlich auch schon Fotos geschickt, Screenshots, wo und wie sie die Episoden, den Podcast hören. Vielleicht magst du das auch du machen. Einfach per Mail oder eben auf Instagram senden oder auf Instagram das Foto irgendwo posten und 30 March den Podcast und den Channel gerne taggen und teilen. Ich freue mich drauf.